0: Medyaskop'tan herkese merhabalar. Birim Akademisi İşbirliği ile hazırladığımız popüler bilim programımız Meraklısına Bilim'de yine birlikteyiz ve bu bölümdeki konumuz sentetik biyoloji olacak. Sentetik biyolojik yapılar inşa etmekte. Ne noktadayız? Bunu anlamaya çalışacağız. Bu soruya yanıt arayacağız. Peki konuğum kim olacak? Medyaskop izleyicilerinin yakından tanıdığı bir isimle birlikte olacağım bugün. Koronavirüs salgını zamanından özellikle yaptığımız yoğun yayınlardan çok yakından tanıdığınız, benim de yakından tanıdığım bir isimle birlikteyiz. Bilkent Üniversitesi'nden sentetik biyoloji uzmanı, doçent doktor Uğur Artur Şeker bu haftaki konuğumuz. Uğur Artur Hocam merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba, evet, hoş bulduk
0: salgındaki son gelişmeler yerine başka bir konuyla sizinle konuşmak güzel. Uzun zamanda dilediğim bir şeydi aslında salgın yerine başka bir şey konuşsak keşke diye. Bu programda buna vesile oldu. İlki katılıyorsunuz. Teşekkürler. Ben de sizin nasıl bir alanda çalıştığınızı bu yayınla biraz daha anlayacağım bugün. Şimdi sentetik biyoloji uzmanı diye sizi ben aylardır tanıtıyorum izleyicilerimize. Bu ne demek? Ee, bize biraz anlatır mısınız neleri kapsıyor sentetik biyoloji alanı?
1: Evet e, benim için de mutlu bir şey e, şey dışında sağlığın dışında başka bir şey başka bir konuyla ilgili konuşuyor olmak seninle. E, sentetik biyoloji adı üzerinde biyoloji kısmı var ve sentetik kısmı var. Şimdi biyoloji kısmı olduğu için insanların algısı daha çok bunun bir biyolojik bilim olduğu ile ilgili salt tek başına. Oysaki değil santedik biyoloji bir mühendislik yöntemi. E, sentetik e, biyoloji e, yeni bir biyolojik sistem oluşturmak yani biyolojik sistem ne demek yeni bir canlı oluşturmak için Mühendislik kurallarını kullanarak farklı biyolojik olmayan ya da var olan biyolojik yapıları değiştirerek yeni bir sistematik oluşturmayı kapsıyor. Buradaki amaç iki türlü amaç var. Amaçlardan bir tanesi canlılığın bugüne kadar ki anlamayla ilgili geçirdiğimiz vakitte elde ettiğimiz bilgileri kullanmak. Bu bilgileri kullanarak doğanın ihtiyacı olmayan yani evrimsel süreçlerin sonucunda ortaya çıkmamış ama bizim e, insani ihtiyaçlarımız için yani ilaç yapmak için, tarımı geliştirmek için, e, hayvan sağlığını düzeltmek için e, yaptı da e, karbon emisyonunu azaltmak için e, farklı canlılara ihtiyacımız var ya da farklı biyolojik fonksiyonlara, işlevlere ihtiyacımız var. Dediğim gibi doğanın böyle bir ihtiyacı olmadığı için bunların bir sürü doğa yapmıyor, geliştirmiyor ya da belki birkaç milyon yıl sonra geliştir geliştirecek ya da oluşturacak. Çünkü doğa bizimle ihtiyaçlarımızla ilgilenmiyor. Bu nedenle de... E, Uzun yıllar sonrasında biyolojik e, bilimlerde meydana gelen, bizim yaşam bilimlerinin adını verdiğimiz alanda meydana gelen değişikliklerin sonucunda, elde ettiğimiz bilgi birikiminin sonucunda, bilimsel bilgi birikiminin ve teknolojik gelişiminin sonucunda 1990'ların e, ikinci yarısından sonra insanlar artık e, hem e, DNA sentezlemenin çok kolay, yani kod yazmını çok kolay, yani biyolojik kod yazmanın daha kolay ve ucuz hale gelmiş olması, hem de onu okumanın daha kolaylaşmasına bağlı olarak acaba biz daha önce yapamadığımız bazı karmaşık sistemleri, yani daha sistemleri yapmamız mümkün olur mu sorusuna cevap arıyorlar. Burada tabii ki karmaşık bir sistem bir e, sistemin Lego parçaları gibi tanınacak ol, e, karmaşık sistemin alt birimlerinin Lego parçaları gibi tanımlanacak olursak Lego yaparken hepimiz şey yaparız e, görmüşüzdür bir kitapçık gelir kitapçığa göre takarsın. Bu kitapçık kısmı şu anda hazır biyolojide. Kitapçık kısmını bizim sistemler biyolojisi adını verdiğimiz biyolojik kısım ortaya çıkarıyor. Biz buna bakarak var olanı yeniden takıp e, takabiliyoruz ve çalıştırabiliyoruz. Ancak biraz önce bahsettiğim gibi bizim artık Herhangi bir organizma, tek bir organizma değil, birden fazla organizmanın içerisindeki bazı özellikleri birleştirip yeni bir şey yapmaya ihtiyacımız var. Soru, bu parçaları birleştirirken nasıl bir kurallar dizgesini takip etmemiz gerektiği. Bu kurallar dizgesini takip etmek için de elektronik mühendisliğin ve bilgisayar mühendisliğin kullandığı, çok uzun zamanlarda kullandığı şeyler var, sistematikler var. Bunlardan bir tanesi elektronik mühendisliğinde özellikle. Biliyorsunuz şu anda bizim iletişimde sağlayan bilgisayarların içerisinde olsun, televizyonları pek çok... Bir elektronik cihazın içerisinde oldukça karmaşık, yüksek seviyede karmaşıkla sahip e, çipler var. Bu çiplerin üzerinde elektronik devreler var. Bu devrelerin oluşum şemasını aynen bir canlı, canlı içerisinde uygulamak artık bugün mümkün. Nasıl mümkün? Biraz önce bahsettim. Kod yazmanın kolay olması, kodun çalıştıran hardverin yani işte donanımın artık yapmanın daha kolay olmasından dolayı biz yeni bir fonksiyonelde, yeni bir işlevi, ee, bir organizmanın içerisine farklı parçaları elektronik mühendisliğin kurallarını kullanmak suretiyle koymak ve çalıştırmaya artık mutlu Çok basit bir örnek verecek olursak ee, bir ekoli kolibasilik. Kolibasini kullanmak suretiyle mesela e işlevsel değil ama yapabildiğimiz için yaptığımız bir şey söyleyecek olursak kolibasının içerisine e muz kokusunu yayan e molekülleri üreten gen, e gen proteinleri ve bunları kodlayan enzimleri koyduğumuz zaman kolibasi'nin muz şeklinde kokmasını sağlayabilirsiniz. Bu çok basit ve şey eğlenceli bir örnek eğlenceli olarak şey. biyolojik uygulaması olarak düşünebiliriz. Bu yapılmıştı mesela. Eğlencesine. Tabii ki hani bunu başka işler için de bu tabii ne buradan ne yolu. Atıyor? Mesela aroma maddelerini yapmak için böyle bir şey kullanabilirsiniz. Hem biyolojik ama dediğim gibi doğada muz tadında muz kokusunda olan ekol yok. Çünkü doğanın böyle bir ihtiyacı
0: Anlıyorum. Şimdi bir parça anlamaya başladım. Medikal alandaki uygulamalar konusunda peki ne noktadayız sentetik biyolojide? <gülüyor> sentetik biyolojide biraz önce
1: bahsettiğim gibi pek çok uygulama alanı var. Aslında sentetik biyolojinin uygulama alanı insanın ihtiyacı olan herhangi bir alan diye tanımlayabiliriz. Bugün malzeme yapmaktan tutun da işte biraz önce bahsettiğim gibi aroma maddeleri üretmekten, ilaç maddeleri üretmekten, tedaviler geliştirmek geliştirmeye kadar tamamı konuların tamamı sentetik biyolojinin konusu var. Medikal uygulamalar alanında sentik biyoloji çok hızlı ve bir gelişim sağlamak potansiyeline sahip. Yani bunu tetikleme potansiyeline sahip. Bunun farklı farklı yöntemleri var. Bu yöntemlerden bir kısmı doğrudan canlılığı içeren canlı programlanması programlanmasıyla yapılanlar. Bir kısmı da içerisindeki ana motor taşıyıcı, ana motorların, makinaların alınarak canlılık dışında bir işlev sağlanması. Birincisi için bahsedeceğimiz şey... Mesela şu an sentetik biyolojiyi kullanmak suretiyle yüksek maliyetli bazı küçük moleküllü ilaçların üretimi sağlamak artık mümkün hale gelebiliyor. Tabii burada kimyasal sentezden daha farklı olarak iki tane avantajımız var. Bunlardan bir tanesi yeşil bir proses. Kimyasal proseslerden daha şey daha hızlı da olabiliyor. Verimi hala düşük verim yükseltmesi gerekiyor. Yahut da bir e, sentetik biyoloji kullanmak suretiyle immün sistemin çizimi. Mesela bir kanser terapisi için. Kanser terapisinde e, kullanmak üzere e, kişinin kendi hücrelerini alıp yeniden programlayıp kişiye vermek e, mümkün. Bu karti e, terapide verilen bir yöntem. Yahut da e, bir probiotik organizma, bir bakteri düşünüyorum. Bugün biliyorsunuz eczanelerde falan pek çok probiotik satılıyor ama bunların hepsi doğal probiotikler. E, bir ilaç molekülünü kişiye doğrudan vermektense o kişinin o ilaç molekülünü üreten bir bakteri, probiyotik bakteriyi kişiye verdiğimiz zaman kişi bu bakterinin sağladığı fayda ile yaşamını daha, uygu, daha düzgün bir şekilde devam ettirebilir. Mesela bunun için bir örnek verecek olursak şu anda Amerika'daki farklı firmaların farklı metabolik hastalıklar için geliştirdiği bu şekilde sistemler var. Bunlardan bir tanesi çok yaygın ve şu an fazlaki çalışması devam eden mesela fenilketonür hastalığı için geliştirilmiş böyle bir sistem var. Bu sistemde yapılması planlanan şu fenilketonür hastalığı sahip olan insanlara fenilaminüstri'nin parçalayamadıkları için bu aminoasit parçala, parça, parçalayamadıklarının parçalayamıyorlar çünkü nedeni de şey ilgili enzim yok yani var ama aktif değil. Bu aktif enzimi sağlayan üreten ve bunu kişinin barsanda yapan bir bakteri yapsak ve probiyotik bakteri oraya koysak. Kişi böylelikle fenilalinin amnesinin parçası ve toksik etkilerine maruz kalmasın. <gülüyor> ya da benzer bir şekilde kanser terapisi için e, bakterileri de kullandığımız bir sistemde değişici bir, bir bakteri, yani bir bakteri molekülü düşünün ve kişiye zararlı olmayan, kişinin hatta bağırsaklarında yaşayan bir bakteri düşünün ve kolon kanseri için bunu kullanacağımızı düşünün. E, bu bakteri kolon kanserini kullanmak üzere bazı ilaçların, mesela bu bir antikor olabilir, e, sağlanmasını sağlayabilir ve bunu kolonda yaşadığı için zaten sadece içerisinde o, o işlevi yapacak. Yani o ilacı sağlayacak. Mekanizmaya koyduğumuz zaman e, hem gidip kolonu bu kolonun kanserindeki tümörü bulsun, tümörün olduğu yerde de ilacı dağıtabilsin e, gibi e, uygulamaları var. E, bunların büyük bir kısmı bir kısmı tabii ki akademik çalışma olarak devam ediyor. Ancak akademik çalışmanın yanına sentetik biyolojinin biyoteknolojiyi kökten devrimci bir şekilde değiştirmesinden dolayı hızlı bir şekilde faz çalışmaları ve sonrasında kliniğe uygulanabilecek bazı çalışmalarda yürütülüyor. Bahsettiğim gibi faz 2 ve faz 3 çalışmalarında olan pek çok bu şekilde şey var, sistem var. Bunları ek olarak şeyden de bahsedebiliriz biyomedikal uygulamalarda. ikinci kısımdan bahsedelim. Biraz önce dedim ya hücrelerin olduğu, hücrelerin olmadığı. Hücrelerin olmadığı esasen tanıdık bir teknoloji. mRNA teknolojisinde mesela bunlardan bir tanesi. mRNA teknolojisinde yaptığımız şey esasında kodu dışarıda programlayıp. Yani kodun içerisinde çünkü öyle bir kod yok. O i̇nsanın vücudunda emrena e, terapötiklerin ya da aşının verildik kodu taşıyan bir herhangi bir kod yok. O bu arada şarkı...
0: e, ufak araya gireyim bu kavramı bu terimi de biz e, daha bu alanın dışında normal insanlar olarak aşılarla koronavirüs salgınında üretilen bir aşıyla öğrendiğimiz bir kavram ama biraz da koronavirüsle ilişkilendirildi ama sadece koronavirüs salgını evet. için e, üretilmiş bir teknolojiden de bahsetmiyoruz bildiğim evet, kadarıyla Esinlikle. bir parça da tanımlayarak biz hiç bilmeyenlere anlatır evet. şekilde anlatırsanız
1: çok çok çok kısa söyleyecek olursak normalde biraz önce bahsettim ya doğanın kendi sistematiği var o sistematin içerisinde bütün işlevsellikler meydana geliyor Bizim e, biyolojik sistemlerin içerisinde bahsettiğimiz yani genetik bir sistem içerisinde bahset bilinen e, öğretilen çok basit bir kural vardır. O dogma adı verilir. E, yani merkezi dogma. Bu da e, bu bu bilgi şu bu şu demektir. Bilginin genetik bilginin e, bir proteini kodlamasını anlatır bu. E, genet, bir DNA üzerinde bir kod vardır. Kod mRNA moleküle dönüşür. mRNA molekülün işte bu e, birinci aşama transkripsiyon. İkincisi de mRNA molekülünün kodladığı bu kodun ...son ürün proteine dönüşmesi. Buna translasyon adı veriliyor kabaca. Bu sistematiğe bir doğu merkezi dogma kuralı adı veriliyor. Bu kural bağlamında esasında mRNA molekülünün içerisinde şu anda milyarlarca milyarlarca şu anda her bir hücremizde üretiliyor. Çünkü her bir farklı proteinik olduğu ya da protein olmayan bazı madde, molekülleri kodluyorlar. Bu da esasında biz doğadan şey yapıyoruz, bir kopyalama yapıyoruz. Kopyalama yaptığı, yaptığımız kopyalama şu... Doğrudan bir antikor ya da bir antijeni ya da bir proteini kişiye vermektense, bu antijeni ya da proteini kodlayan kodu biz doğrudan hücreye dışarıdan veriyoruz. Yani dışarıda hücrede, tan tip bir bunları birleştiriyoruz, tasarlıyoruz, birleştiriyoruz, birleştirdikten sonra bunu işte farklı kodlamalar yapıyoruz üzerine ve bunu sonra da tahici bazı maddelerlik, bunlar lipidli parçacıklar hücrenin içerisine girmesini sağlıyoruz. Hücrenin içerisine girdikten sonra kargoyu taşıyan lipit tanecikleri açılıyorlar ve açıldıktan sonra içerisindeki kodu sitoplazmaya bırakıyor yani hücrenin içerisine bırakıyor. Hücrenin içerisinde de o kodu dik, e, t, tekrar çözen makineler işte ribozom adını verdiğimiz bir birim var ve bu kullanarak son ürünü, proteini ya da antikor ya da virüse ait parçayı olabilir bu e, üretiyor. Ürettikten sonra da e, artık o ...hangi işlev için kullanacaksa, immunolojik bir sistem uyarmak için kullanacaksa... ...onun için hafızaya kaydedilmesi gerekiyorsa immün sistem içerisinde... ...o iş için ne yaptı kullanılıyor. Benzer şey sadece biraz önce bahsettiğim iyi oluyor. Yani sadece koronavirüsün değil. Herhangi bir ilacın gönderilmesi, bu insülin de olabilir, olacak da. Ama daha değişik insülinlerin üretilmesi. Ya da başka metabolik hastalıkların dışında başka... E, ...şeylerin, sistematiklerin, terapotiklerin, yani biyoteknolojik ilaçların... ...gönderilmesi ve kullanılması için de kullanılması çok muhtemel bir sistem. Toparlık Gelecekten
0: olursanız. bahsedelim istiyorum. Siz sözünüzü evet. tamamlayın. Ee, özellikle medikal alandaki, alandaki uygulamalarda ama siz diğer alanlardan da tabii ki isterseniz bahsedin. Neler bekliyorsunuz gelecekte öyleyse? Bu doğanın takvidi nereye kadar gidecek? En Sari çok merak edilen... Edildi, ee, en çok merak edilen ulaşılabilecek noktalar ya da e, nedir ya da hayal gücünüz ne söylüyor size geleceğe dair bu alanda onu merak ediyorum
1: geleceğe evet. dair hayal gücümden ziyade sahip, salt hayal bahsetmek bir kısmı zaten şu anda uygulanabiliyor e, nokta, e, iki tane problem var problemlerden bir tanesi biraz önce bahsettiğim yani şey, giriş kısmında konuşmuştuk e, bir canlılığın oluşturulması yani bir organizmanın yaşayan bir hücrenin sıfırdan yapılması sıfırdan bir hücre yapmak ne demek bununla ilgili bir örnekten başlayarak devam edelim istersen. E, 2000, e, 2010 yılların ortasında, şimdi tam hatırlayamıyorum, yanlış tarih vermeyeyim. E, Craig Venter adlı bir araştırmacı grubu, araştırma grubu şöyle bir çalışma yapıyorlar. E, bir e, bakterinin, bir bakterinin, küçük bir bakteri, küçük nispeten genom, genomundaki gen sayısı az olan bir bakteri diyelim. E, bu bakterinin içerisindeki genleri sıfırdan başlayarak, sıfırdan ne demek? kimyasallardan bir gen oluşturan genler biliyorsunuz DNA üzerinde DNA oluşturan temel bileşenler biliyorsunuz nükleotitler nükleotitler de esasında işte ATCG biliyorsunuz. Bunları bunları bunlar ne Kimyasal bir madde esasında. Yani bunları bugün dışarıda üretiyor olmak çok mümkün. Satılıyor da zaten. ATCG şeyleri ama bunlar belli bağlarla birbirine bağlanıp kodu oluşturuyor. dördü. Şimdi şöyle yapmışlar onlar bu bahsettiğim küçük genoma sahip organizmanın içerisindeki gen sayısını işte 1000'den 500'e düşmüşler. Ve burada gördükleri 500'e hala yaşayabiliyor bu organizma hala fonksiyonlarını devam ettiriyor. Bu genlerin bir kısmı belki de çok hayat değildi kararını aldıktan sonra tek tek koz oluşturan her bir birbirimi sentezleyen bugün makineler var. Bizim bunları işte oligomer diyoruz bunları. Oligomerleri sentezleyen makineler var. Böyle ki A, T, G, C, A diye gidiyor. Bunları birinci basamak birleştikten sonra bunları biraz daha büyütmenin yolları var. Yani işte 100 taneyi kimyasal olarak sentezlediniz. Bu 100 taneyi kimyasal olarak sentezledikten sonra biyolojik bazı enzimleri kullanmak suretiyle bu 100 taneyi 1000 yapmak mümkün. Sonra o 1000'i 10.000 yapmak mümkün. 10.000'i 10 bir başka bir yöntemle, bir yine hücresel bazı yöntemler kullanmak suretiyle, hücreleri kullanmak suretiyle bu 10.000'lerden 10 bir, bir sürü iplikçik olduğunu düşünelim. Bu iplikçikleri ucuca bir şeye, organizme birleştirebiliyorsunuz. Birleştirdikten sonra o 10.000'den 100.000 oluyor, milyon oluyor. Milyon olduğu zaman milyon tane nükleotit olmuş e, oluyor. O da mesela aşağı yukarı o 500 geni ne yapıyor? Kodladığı bütün kodu yeniden yapmış olmuş. Bunu yaptıktan sonra yani ne yapıyor? Kod yazılıyor, kod yazılıyor, paketleniyor. Paketlendikten sonra bir önceki organizmanın içerisindeki genomu deaktive ediliyor. Bunun yöntemleri var. Edildikten sonra yani donanım içerisinde yeni yazılımı yüklüyorsunuz ki yeni sentezlediğimiz dediğimiz gen genom parçası ve organizma çalıştırıyorsunuz ve organizma yaşamına ve fonksiyonlara devam ediyor. Ancak bu tabii sıfırdan bir organizma oluşturmak değil. Sıfırdan bir organizma oluşturmak yerine bunu yapabildiğimizle ilgili ilk işaretlerden, somut işaretlerden bir tanesi, çalışmalardan bir tanesi değil. Şu anda benim öngördüğüm şeylerden ve şu anda üzerinde çalışma yapılan şeylerden bir tanesi şu, sadece... ...işte biz şey biliyoruz... ...şunu öncelikle vurgulamak gerekiyor... ...ben açıkçası hani santillik biyolojide olsun... ...diğer çalışmalarda olsun... ...doğayı kopyalamak doğru bir yöntem değil... ...çünkü doğanın kendi konteksti, kendi bağlamı var... Bağlam içerisinde çalışıyor... ...bunu şöyle düşünebiliriz... ...biz kalkıp da... ...mesela şey... ...nedir... ...helikopterlerden bahsedelim mesela... ...helikopter, işte helikopter böceği adı verilen o şeye... ...yusuf çıktı sanırım... Onunla aynı yöntemle çalışmıyor. Orada biz fizikte olarak neyin mümkün olduğunu görüyoruz. Ya da uçaklarda mesela değil mi? İlk yapılan uçaklar hani bu Wright kardeşlerinin yaptığı uçakların ilk kısmı kanatları kuşlar gibi aşağı yukarı çırparak yukarı çıkmaya çalışıyor ama başarısız oluyor. Çünkü orada başka bir sistematik var. Orada bizim gözlememiz gereken şey kuşlara bakıp termodinamik olarak ve mekanik olarak, şey olarak fiziksel olarak böyle bir şey mümkün. Bu mümkün sorusun, yani kurallara uygun fizik kurallarına bize diyor ki e, şeyi ha, e, şeyi e, özgül ağırlığı havadan daha yüksek bir cisim yükselebilir. Eee buna bakarak biz ne yapıyoruz? İşte motorları yan tarafına koyup uçağın havalanmasını ya da işte ön tam bir hava akımı oluşturup uçağın havalanmasını sağlıyoruz. Benzer şekilde biyolojik sistemlerde copy etmek yani, kopyalayıp yapıştırmak yerine bize gözlem yapıp gözlemimiz sonucunda neler mümkün onu görebiliyoruz. Bir hücrenin içerisine baktığımız zaman görmemiz gereken, geçişi geçirgen bir membran var. Bu membranın içerisinde farklı makinalar var. Bu makineler farklı genetik kodları bir araya toplayabiliyor, dağıtabiliyor, onları okuyabiliyor. Bizim bunu yapabilmemiz gerekiyor. Bunun için de yapmamız gereken nokbu şeylerden bir tanesi bizim yeni bir genetik regülasyon sistemi oluşturmamız gerekiyor. Yani doğadaki genetik regülasyon sistemini birebir taklit ettiğimiz zaman hiçbir zaman sıfırdan canlı yaratamayacağız. o yüzden de bugün sadece şey di genetik regülasyon yani genetik düzenleme, genetik yeni genetik kurallar oluşturulması değil. Aynı zamanda genetik kuralların oluşmasını sağlayan o tekli nükleotitlerin tekli nükleotitlerin her birinin yerine başka neler kullanabiliriz? Onların dışında başka kod bileşenleri kullanabilir miyiz? Ve böylelikle biz genetik kodu genişletebilir miyiz? Ee, sorusuna cevap aranıyor bir yandan. Önemli noktalardan bir tanesi bu. Ve böylelikle bizim diğer bir noktamız da şu hale geliyor. O zaman genetik kodu sadece yeniden yapmak değil. Var olan genetik kodu da değiştirmek için Nükleotik başına şu an değişiklik yapabiliyoruz. İşte A'dan G'ye değiştirebiliyoruz. C'den T'ye değiştirebiliyoruz. Bunu da yapabiliyoruz. Demek ki bizim bir sonraki aşamada yapmamız gereken şey, bizim elimizde iki tane şey var. Bir tanesi genetik kodu baştan toparlayabiliyoruz. İkincisi de genetik kodu nokta nokta değiştirebiliyoruz artık. Şimdi bunu yüksek miktarlarda yapan, hızlı yapan sistemlere ihtiyacımız var. Bunlar olduktan sonra biz artık istediğimiz herhangi fonksiyonu yerine getirmek için. Bu ne olabilir? İşte havadaki karbondioksiti çok hızlı bir şekilde tüketen bakteriler yapmak ya da işte bitkiler yapmak. Ya da topraktaki azotu çok düşük miktarlarda da olsa o azotu kullanabilen ve ondan verimli ürün üretebilen, havadaki nemden bile su ihtiyacını karşılayabilen düşük miktarlarda nemden bile kuraklığa dayanıklı bitkiler yapmak. Ya da bize işte yüksek miktarlarda ve şeyi çok düşük olan emisyon çok düşük olan Yakıtlar yapmak, bio yakıtlar yapmayı sağlayacak organizmalar yapmak, yeni ilaçları sentezleyecek, ucuz miktar sentezleyecek şeyler yapmak, organizma yapmak ve şeyden bağırsaklarımızda yaşarken bizim vücudumuzda neler olup bittiğini yazıp bir yere not edebilecek ve bizim sonra o kodların içerisinde kodlayı, kodladığı o bilgileri yani bizim üç aylık süresinde belirli yaşam fonksiyonlarımızı nasıl geçirdiğimizi algılayıp bunları bir kenarı kenara yazabilecek. Ee, yeni organizmalar e, yapmak mümkün olacak. Ve son olarak da e, bir e, toolbox yani bir şey gibi bir e, araç çantası gibi e, bir organizma olacak ki e, o şeyin içerisinde vücudunun içerisinde işte sizin o sırada bir strese girdiniz ya da bir şey sinirlendiniz hemen sizi rahatlatacak bir molekül oradan salgılayan bir bakteri düşünün. probiotik bir organizma ya da bakteri de gerekiyor ya da bir şey, sizin hücrelerinizin bir kısmı o şekilde değiştirildiğini düşünün. Ve sürekli ne yapacak? Dışarıya sizler e, o, o, o andaki psikolojinizi değiştirecek ya da sizin o andaki e, metabolik bazı faaliyetlerinizi hızlatacak, hızlandıracak, yavaşlatacak zintilay almanızı engelleyecek şekilde gelen yağları başka bir şey çevirip e, metabolik pet, e, yolakları değiştirecek. E, organizmalar yapmaz. Sonuncuya
0: bayıldığımı yani, itiraf edeyim. E,
1: yani, <gülüyor> Ancak yani şey, kerliğe bile çare bulabilecek şekilde geleceğimizi düşünüyorum ben. Çünkü şu anda biyoteknolojik, biyoteknoloji alanında çok ciddi bir, sentrit biyolojiyle beraber çok ciddi bir devrim yaşanıyor. İnsanlar maalesef bizim ülkemiz hiç farkına değil bunun. Dünyada da hani bununla ilgili çok büyük yatırımlar yok özellikle Amerika başta olmak üzere Avrupa sonra gelmek üzere ama genelde Amerika başta olmak üzere bizim bu disruptive İngilizce ya da yıkıcı teknolojiler adını verdiğimiz teknolojilerin şu anda en önemli ayaklarından bir tanesi sentetik biyoloji oluşturuyor. Sentetik biyoloji şu anda tüm dünyayı değiştiriyor.
0: Peki sizin çalışmalarınızdan da kısa kısa bahsedelim Vaktimizin sonuna geliyoruz evet. ama en çok öğrenmek istediğim şeylerden biri de Bunlar bu programda şimdi bir kanser tanısıyla ilgili bir çalışmanız var, bir, e, ikiden fazla var tabii ki ama e, bu ikisini konuşalım. Bir de virüslerle mücadele için çalışmalarınız var. Bize kısa kısa e, yine anlayabileceğimiz seviyede lütfen bunları anlatın.
1: Şey e, şöyle şükran şimdi ilk kanserle ilgili olan çalışma esasen bizim salt kanserle ilgili çalışma değil o tabii ki o bir e, amaç şu orada. E, biz öyle bir o şey yapmaya çalışıyoruz ki bir organizma yapmaya çalışıyoruz ki. Bu organizma tabii kanseri seçmemizin amaçlarından bir tanesi, hem daha ulaşılabilir olması, hem de daha şey ihtiyacın yüksek olduğu alanlardan bir tanesi olması. Yani alternatif tedavi ihtiyaçlarından yüksek o. Alternatiften kastım alternatif tıp değil bu arada. Ee, Halihazırda yürüyen e, hücresel terapilere e, alternatif olabilecek e, yine hücresel bir terapi geliştirmek. Buradaki ama iki tane maç var. Bir tanesi tümörün var olduğu yerde görüntülemeyi çok küçük, küçük miktarlarda yani boyutu küçük bile olsa yapabilecek, yapabilmeyi sağlayacak bir ajan geliştirmekti. E, buradaki e, yani... Tümör olduğu şüphenin dokuda emin olmak için şöyle bir şey sistematik yarattık. Bir bakteri var. Bir bakteri, bu bakterinin özelliği, bu bakteri etrafındaki tümör, yani tümörün yakınına bir yere bırakıldığı zaman tümörün etrafında kolonize olabiliyor. Yani orada toparlanıyor ve çoğalabiliyor. Çoğaldığı zaman da etraftaki kan, yani o etraftaki dokudan geçen demir iyonlarını kullanmak suretiyle nanom mıknatıslar, yani küçük boyutta, çok küçük boyutta göze görülemeyen mıknatıslar yapıyor kendi içinde istoplazmasının içerisinde ve dışarıdan bir manyetik rezonans görüntülemeyle baktığımız zaman bunları orada görebiliyoruz. İkinci aşamasında bu çalışmanın şu anda yürüyen bir çalışmada bahsettiğimiz bakteri hücreleri sadece görüntülemeyi sağlamakta kalmıyor. Bir sonraki aşamada orada artık e, o tümörün ihtiyacı olan e, biyoteknolojik ilacı da sağlayarak tümörün küçülmesini yok olmasını sağlayacak bir sistematik geliştirmeye çalışıyoruz. Hangi aşamada e, şu an? O, o şu anda hayvan deneyleri aşamasında ee, şey normal e, hayvan deneyi, bununla ilgili yakında bir şeyimiz e, çıkacak, yayınımız çıkacak yani bilimsel bir yayın e, çıkacak e, ama onun hayvan deneyi aşamaları devam etmekte. E, ikinci e, bahsedebilir ve buna benzer şekilde biz farklı metabolik hastalıkları özellikle tek gen hastalığı verilen pek çok metabolik hastalığı çözümlemeyi sağlayabilecek farklı farklı işlevler meydana getirmeye çalışıyoruz. Yani farklı farklı organizmalar yapmaya çalışıyoruz. Önce bahsettiğim fenoketron ile ilgili yine bir çalışmamızı kurguladık. Çünkü fenoketron Türkiye'de çok yoğun görülüyor. Ve fenoketron ile ilgili yapılan, yani şu anda biraz önce bahsettim bir firma zaten bunu yapıyor. Ama firmanın yaptığıyla, ya, çünkü hani şöyle bir şey var. Kanser terapisi için pek çok ilaç var. Neden? Aynı hedefe yönelik pek çok ilaç var. Çünkü birisinin fonksiyonu farklı, ötekinin fonksiyonu farklı oluyor. O yüzden de hani bu şey değil, daha önce yapılmış bir şey yeniden yapmak değil. Bu bilakis. Yeni, yenilikçi bir yaklaşımla aynı probleme başka bir çözüm sunmak. Biz de benzer bir çözüm sunmaya çalışıyoruz şu an hedefliyoruz orada. Onun yanı sıra yine benzer şekilde memeli hücrelerini farklı şekilde programlamak suretiyle memeli hücrelerinin özellikle enfeksiyon hastalıklarında immü terapi ajan olarak kullanmasını sağlayacak farklı işlemler yapıyoruz. Diğer ikinci kısımda viral hastalıklar özellikle. Virüslerle ilgili yapılan çalışmalar maalesef küçük moleküllerden öteye çok fazla gidemiyor. Biz de burada farklı sistemler geliştiriyoruz. Bunlardan bir tanesi de yine hem mRNA teknolojisini kullanmak suretiyle hem de farklı hücreleri programlamak suretiyle virüslerin üzerine var olan ve hücre girişlerini sağlayan bazı proteinleri bloke ediyor. Onları engelleyici bazı şeyler, sistematikler geliştirme, bazı proteinler, bazı engelleyici molekücülerle. Böyle ki virüsün dışı yapışkan esasında sizin... Yani epithel hücrelerimize yapışıyor ve yapıştıktan sonra içeri giriyor. Ve orada kendini çoğaltıyor. Çoğalttıktan sonra farklı hücrelere o hücreyi patlatıyor ve çıkıp başka hücrelere gidiyor. Biz bunu ilk aşamada yani virüsün dış tarafındaki yapışkan tabakayı bizim üreteceğimiz yeni moleküllerle, proteinlerle kaplamak suretiyle onun hücrenin içerisine girmesini engelleme amacındayız ve bunu yapmak üzere de bunu yapmak için de oldukça fazla yani şey dost hücreler, yeni dost hücreler yapmaya çalışıyoruz. Ki bu yapışkanları e, şey yapacak, e, sıvayacak diyelim, onu bloke edecek, kaplayacak e, moleküller üretebilsinler ve böylelikle virüsler hücrenin içerisine girmesin. Aynı şeyi tabii ki bir yandan baktığınız zaman hücrenin içerisinde ya da vücudun içerisinde yaparken diğer taraftan bunu kullanmak zorundayacak. Çünkü zaten o yapışkan kısımlar virüsü yakalayabildiği için eğer bunu mesela sabit bir proteinin üstüne yapışkan kısmı bloke eden protein takarsak ne olacak? İşte e, birinci yüze yapı onun üstünde virüs tutacak ikinci protein ve virüs tutup bunu tanı için kullanmanız. Yani çok az miktar bir örnek aldınız. Onun içerisinde 10 tane virüs var. Virüs ve çöktürme şansımız olacak böylelikle. Bunun içine geliştirdiğimiz sistemler var. Bunların yayınlarını yapmıştık hatta ben paylaştım ve patentlerini falan almıştık. Ve burada şunu bahsetmek gerekiyor. Bu alan sentetik bir genel, genel olarak ticaretleşmeye çok yakın bir alan. Önce bahsettiğim gibi yıkıcı bir teknoloji olması dolayısıyla da pek çok var olan sistemin yerini kısa zamanda alacağını umut ediyoruz.
0: Peki son sorumda sizin bu alana e, geliş yolculuğunuzla ilgili olacak kişisel bir evet. hikayede merak ediyorum burada sizi sentetik biyoloji alanına hem de akademiye geldiğiniz bu noktaya hangi rüzgar attı?
1: Benim esasında ben sonrasında şeyin Steve Jobs'in o ünlü 15 dakika Stanford Commerce konuşmasına yani o mezuniyet konuşmasına atıf yapmayı ee, isterim burada. Nedeni de şu açıkçası ben ilk başta hani Steve Jobs çok hoşlandığım bir insan olmamakla beraber kişi hukuk olarak konuşmanın içerisinde geçen bir cümle var gerçekten şeylere baktığım zaman ta, gelmiş gitmiş noktaları ileriye doğru bakarak birleştirmek imkansız ama geriye doğru baktığım zaman evet gerçekten de hani şey bir, bir, bir, bir esasını hepimiz iç, içgüdüsel olarak bir silsile takip ediyoruz. Benim şöyle oldu. Ben esasında e, pek çok insan bilmiyor olabilir. Ben lisansım gıda mühendisliğinden e, Hacettepe Üniversitesi'nden mezunum. E, gıda mühendisliği bölümünü pek çok biliyorsunuz. Ülkemizde maalesef hani şeyler üniversite girişlerinde her zaman istediğiniz gibi ve her şey yoluna gitmeyebiliyor. Benim de öyle oldu. E, fakat benim öteden beri sevdiğim bir şey var. Ben kütüphanelerde vakit geçirmeyi, hem sakin olmasından dolayı, hem de sevim olmasından dolayı çok seven bir insandım. <gülüyor> şey ortaokul zamanlarından beri. Hatta şey vardır, Ankara'da Adnan Ötüken Halk Kütüphanesi vardır, Kumrular Sokak'ta. Orada çok vakit geçirdim. Ben zaten açıkçası Hacettepe'de özellikle birinci sınıfta çok sıkıldığım zamanlarda dersi, bazen dersleri bırakıp bir hafta bazen şey yapıp çok kütüphane giderdim. O günlerden bir tanesinde şeyde kütüphane süreli yayınların olduğu bölümü gezerken, hani ve hiçbir fikrim olmayan derkler öyle gittim kapaklarına bakıp gezerken şeyin, Amerikan Mikrobiyoloji Derneği'nin American Applied and Environmental Microbiology adı verilen bir dergisi var. Bunun için rastgele bir sayfayı açtım. Burada bu insana kurgu hikayesini yok. Gerçek bir hikaye. dergide dergiyi de sonra buldum. sonra ee, şey, Onun içerisindeki sayfalardan bir tanesinde biyoplastik nasıl yapılabilir? Genetik değiştirmiş bir organizma biyoplastik yapabilir mi? adlı bir makale vardı. Hiçbir şey anlamadım. Çünkü dediğim gibi hiçbir şey bilmiyordum. Ee, biyoloji bölümün kitaplardan birkaç tanesini alıp anlamaya çalıştım ve hatta bütün bürüm onu anlamakla geçirdim. Ondan sonra çok etkilendi. Yani bir bakterinin içerisinde bir molekül ürettirmek, üretmedik molekül ürettirmek ve onu ürettikten sonra da onu kullanmak suretiyle plastik yapmak ve bunun biyo bir plastik olması fikri beni çok heyecanlandırmıştı. Çok. E, o zaman evet ben gerçekten biyolojiyle daha fazla ilgilenmeliyim sorusu e, cevap buldu. Tabii üniversitesine tekrar girmek gibi şeyim olmadı. Aynı bölümde devam ettim. Şansım şu anda rahmetli olan Mehmet Tutu hocamız vardı. Onun laboratuvarında biraz o zamanlar tabii böyle şu anda lisans öğrencilerimiz laboratuvarda çok fazla alıyoruz. O zaman çok kolay değildi. Sağolsun kendisi büyük bir kolaylık sağladı ve laboratuvarına çok fazla vakit geçirdim. Bu benim tabii farklı farklı şeyler okumama neden oldu. Sonrasında master ve doktoramı moleküler biyolojide yaptım. Buradan yola çıkarak.
0: Nerede yaptınız?
1: Ee, master'ımı İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yaptım. Doktoramı da açıkçası ilk önce Üniversite of Washington'da, Seattle, şey, İç'ü'de başladım. Sonra şeye geçtim. Üniversite of Washington'da, Seattle'a. Çalışmalarımı tamamladım. Orada tamamladıkları tamamladım. Ee, orada devam ederken açıkçası biraz daha genetiği değiştirmiş malzemeler merkezi adına, merkez kurmuştu hocamız ee, orada çalışıyordu. Orada çalıştıktan sonra e, oradaki yani o sırada tabii ki çok fazla yurtdışında olmanın en büyük avantajı dologiden herkes yurtdışından belirli süreçte çıkması gerektiğini düşünmekteyim. Ee, çok fazla yani ekosistem çok geniş olduğu için orada çok fazla farklı seminerleri farklı insanlardan dinleme şansınız var. O sırada Sentetik biyolojiyle ilgili ilk çalışmalarla ilgili bazı bahsettiğim sene tabii 2008 2009 seneleri. ne duymaya baş 2008 gibi evet duymaya başladım. E, ondan sonrasında da 2009 senesinde doktordan mezun olduktan sonra sentetik biyolojiyle ilgili de bazı başvurular yaptım ama işler yaver gitmedi. O sırada tabii başka o aksilikler falan da oldu. Çok istemesem de istemediğim bir alanda Biyofotonik alanında çok farklı bir alan hala. Biyofotonik alanında Singapur'da Nanyang Teknoloji Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırmalarına devam ettim. Başladım. Ee, orada uygulamalı fizik bölümünde başladım. Orada e, farklı proteinleri, reklamlar protein üreterek onların farklı nanoparçalıkları, yarı iletken nanoparçalıkları etkileşimleri kullanarak farklı sensör sistemleri yapmaya çalıştım. Bunu yaparken de şansım Jake Hasting adlı University of e, California Berkeley'den bir hoca. Orada ziyaretçi olarak iletgeydi. Onun seminerlerine katılma şansım oldu. Ve bunları dinlerken ben artık sentetik biyolojiyle e, bir yandan okuyordum ama bu çalışma çalışmalıyım. Ve bunun üstüne ben Amerika'da ve Dünya Farklı yerlerinde 30'dan farklı sentetik biyoloji çalışan laboratora başvurdum. Hepsinden de reddaldım. <gülüyor> Çünkü geçmişimi tutmuyordu. Çok haklı olarak onlarda geçmişimi tutmadı. Tam o sırada reddilerden ama yani kendi alanımla yani biyofotonik ve biyomalzeme ile ilgili farklı alanlardan yine çok severek gitmeyi isteyebileceğim üniversitelerden kabuller de aldım. Ama ben alanımı değiştirmeye karar vermiştim. Sentetik biyolojiyi öğrenmeye karar vermiştim. Burada da açıklatayım ki ya bunu yapacağım ya da başka bir şeyle uğraşmayacağım diye. Ve ondan sonrasında yine bu çalış şeyleri yaparken başvuruları MIT'de şu anda kendisi de MIT'den ayrıldı. Burada şirketler başına geçmek için. MIT'de şey, biyolojik, biyoloji mühendisliği öğretim üyesi olan ve o zaman sentritik araştırma merkezinde de yeni laboratuvarını kuran Timothy Lu adlı hocayla iletişime geçmiştim. Onu da mail atmıştım. O bana şöyle bir dönüş yaptı. Dedi ki senin dedi background yani geçmişin bizim yine şeyimize çok uymuyor. Ama bizim malzeme ile ilgili bir projemiz var dedi. Ve biz burada santiflioloji kullanmak istiyoruz. Fakat bizim benim bana da malzeme ile ilgili kimse başvurmuyor. Eğer kabul edersen seni bu projeyi alayım. Malzeme kısmıyla ilgili bize yardımcı ol. Biz de seni santiflioloji öğrenmene yardımcı olalım. Farklı projelerde yer al. E benim hayatımda hikmet noktasını, noktası, insentifikolojik ilgili olan bu kısım değişti. Ama geri dönüp baktım. eğer ben malzemeyle ilgili, daha önce yaptığım, yani biyo malzemeyle ilgili ve biyo fotonik ile ilgili, daha önceki, çünkü çok e, iyi çalışmalar yapmıştık oradaki hocalarımızda ve arkadaşlarımızda, onun verdiği şey olmasa, e, o süreci devam etmemiş olsam, yani bir hayal kırıklığı ile ben de bu işte olmuyor diye vazgeçmiş olsam, herhalde e, hiçbir zaman bu teklifi almayacaktım. Bu teklif de benim hayatımı değiştirdi. Ee, ve yepyeni bakış açısı kazanılırdı. Bugün artık sentripojiliği pek çok alanda e, yani Türkiye'deki hala tek grubuz maalesef e, ve pek çok alanda üretim yapıyoruz, geliştirme yapabiliyoruz. Dünya tanımımız var. E, oldukça iyi yerlerde yayınlar yapma şansımız var ama sadece salt yayın yapmak değil. Bunlar aynı zamanda e, uygulanabilir insanların hizmetine sunabilecek hale de e, gelmeye başladık. E, tabii Türkiye'de e, şu anda pek çok öğrenciler dünyanın çok iyi laboratuvarlarında devam ediyor. E, doktora çalışmalarına doktoru sonrası çalışmalarına Burada Türkiye'de bu kültürün gelişmesi, sentetik biyolojinin oturması, sentetik biyoloji lafının farklı yakın zamanda göreceksiniz farklı bürokratik şeylerin içerisine işlemlerin işlenme içerisinde yer almasını böyle zorlaya zorlaya ya da işte insanları göstere göstere çünkü bu çok önemli bir alan. Sağlamak şansını da eriştim. ve bunu da şu anda Türkiye'deki ciddi laboratuvarlarda yani sentetik biyolojide çalışan bir laboratuvarı kurmak ve burada çalışıyor olmakta Gayet mutluyum. Benim, benim hikayem bu şekilde. Benim bu rüzgarlar attığı çok farklı olanlardan, çok farklı yerlerden gezdim, e, geçtim <gülüyor> diye söyleyebilirim. E, bu bağlamda herhalde e, şeyden genel olarak e, dönüp baktığımda evet bir, demek bir silsile varmış. Yani hani benim bu bütün sürecimi tamamlayan bir silsile var. Benim hikayem bu şekilde. Herkesin hikayesi farklı oluyor. E, ama dediğim gibi hani her zaman öyle şey istediğiniz her şey istediğiniz anda olmuyor. Ben de 2010 senesinde santrik biyoloji başlamayı pardon 2007 senesinde santrik biyolojiyle bir çalışmayı düşünüyordum ama bu anda 2011 senesinde mümkün oldu.
0: Ee, o teklifi almasaydım dediniz aslında ben acaba o kütüphanedeki o makaleyi görmeseydiniz nasıl bir hayat çizginiz olacak onu merak ettim başka bir zaman belki bunun üzerine sohbet ederiz ama evet. e, duyduğum gerçekten bu programdaki en keyifli ve tabii ki tesadüfi bir kariyer değil ama en ilginç tesadüfi dönüm noktalarından birine sahip de bir hikaye sayınızda dinlemiş olacağım. Evet
1: ya yani şunu söylemek gerekiyor çok Sanırım kısa da, hocam çok kısa şey e, bu hani e, yani e, bu, neredeydi bu söz bilmiyorum ama hani aramıyor olmak ar arıyor olmak her zaman bulmaya neden olmuyor ama e, bulmanın birinci şartı arıyor olmak. O yüzden hani uğraşmaktan vazgeçmemek gerekiyor.
0: Çok teşekkür ediyorum. Doçent Doktor Urar şeker İyi ki katıldınız. İyi ki hem sentetik biyolojinin sendardım. ne olduğunu en iyi ağızlardan birinden dinledik sayenizde hem de iyi ki kişisel hikayenizi dinledik. Çok sağ olun. Yeniden görüşmek üzere diyelim size. Evet,
1: evet, teşekkürler.
0: Evet bilim akademisi iş birliğiyle hazırladığımız meraklısına bilimin bir bölümünün daha sonuna geldik. Sentetik biyolojiyi bir parça Anladık diye düşünüyorum bu programda. Umarım sizlerle benim kadar keyif almışsınızdır. Bilkent Üniversitesi'nden sentetik biyoloji uzmanı doçent doktor Urartu Şeker bizlerleydi. Bilim Akademisi işbirliğiyle yaptığımız bu popüler bilim programı her hafta perşembe akşamı yayında. Bizleri takip edin. Mediascope Plus YouTube kanalındayız. Kanalımıza abone olmanızı tabii ki sizden rica edeceğim. Yayını beğenip paylaşırsanız da bizlere destek olabilirsiniz. Yeniden görüşmek dileğiyle.